0: De la mañana, 17.7 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires y recuerdo haber hablado con él hace unos meses en otra radio y me describía la situación del CONICET, con la que se había encontrado cuando asumió y los proyectos para hacer algunas modificaciones y cómo se venía. Bueno, como a todos, le cambió el año a Roberto a Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación. Buenos días, Roberto, gracias por atendernos. ¿Cómo te va? Eh,
1: ¿Qué tal? Un gusto hablar con vos.
0: Igualmente eh, Varias cosas Primero, el otro día eh, Escuchamos en eh, la conferencia del presidente Que recién se enteraba Que había una un aprobación del ANMAT Para los test rápidos hechos en Argentina ¿En qué está eso? ¿Cuándo podemos empezar a producir eso y usarlos?
1: Bueno, mira Los test eh, serológicos que detectan anticuerpos los de Andrea Gamarnik, sí. del Instituto Leluar, de eh, del CONICET, eh, esos eh, ya están aprobados por ANMAT sí. y, y podemos producir 10.000 determinaciones por semana y escalando un poquito la proteína podríamos llegar a 500.000 determinaciones en el mes. Ah. Así que es una cantidad muy importante y este, el costo es, eh, para que tengan ustedes una idea, una décima parte de lo que sale... Un kit igual o semejante si lo trae de Estados Unidos o de eh, la Unión Europea. Eh, hay ocho países en el mundo que es capaz de hacer estos kits. eso es un tema, el tema de los test que detectan anticuerpos.
0: Sí, ¿eso se está empezando a producir? Eso sí, ya se están
1: empezando a producir. Okay. Dispo, inclusive disponemos de esas determinaciones. Bien. ¿no? Andrea dispone de eso. Los otros dos kits, que ya son de detección de virus directamente.
0: Sí, los PCR eh,
1: no, estos ah. son distintos, tienen eh, la ventaja que no utilizan los termocicladores, que hoy en día es necesario para la técnica que utiliza la Real Time PCR, sino que son una variante que permite detectar el genoma del virus, eh, pero en un tiempo más corto, en aproximadamente una hora, se puede tener el resultado. Uh -huh. No requieren termocicladores, o sea, se hacen a temperatura constante, se llaman isotérmicos, esos son métodos, y eh, por supuesto estamos esperando... En este caso sí, que AMAT eh, los valide. No, nada se puede hacer si AMAT no nos da el ok. Bueno, estamos esperando que AMAT diga si están bien, si hay que hacer alguna modificación y más, pero esto ya está, uno ya está presentado en AMAT y el otro va a ser presentado hoy o mañana, van a estar... Este, para los
0: datos para que además lo evalúen. Ajá. Eh, me contaban el otro día el Ministerio de Salud Nacional que son muchos los productos que eh, por primera vez se empiezan a producir en la Argentina porque hay muchos que eh, se están reproduciendo más rápido, digamos o produciendo. Eh, ...en mayor cantidad acá, pero ya se hacían. Y hay otros que empezaron a producirse acá... ...y muchos tienen que ver con eh, los insumos médicos... ...los insumos cotidianos de los médicos. Eh, ¿Cómo está trabajando el Ministerio en relación a todo esto?
1: Bueno, nosotros en lo que se refiere a insumos eh, médicos... ...tomamos el tema de impresora 3D... ...para eh, todo lo que es este, protección... ...y eh, tenemos una iniciativa, que es una iniciativa nacional... Eh, donde vinculamos a los productores, a los makers, que son los que tienen las impresoras 3D, los vinculamos con aquellos lugares que las necesitan. Uh -huh. eh, por ejemplo, nos han pedido eh, máscara protectora del de, Ministerio de, de Salud de Jujuy. Nosotros hemos hecho la búsqueda para que al, los proveedores, eh, los hacedores puedan eh, a satisfacer esas, esas demandas. ¿no? Entonces, lo que hacemos es vincular a través de un portal donde tenemos qué condiciones tienen que tener, por ejemplo, las, las condiciones necesarias, y eh, vinculamos a los hacedores con eh, aquellos que eh, lo necesitan. Después también trabajamos ap apoyando a la industria que hace respiradores, eh, tanto INVAP como BENG, que son dos industrias eh, contratistas, tecnológicas, que son este, eh, importantes para nuestro país, están a, eh, se han puesto a disposición de Tecme y de otras empresas que hacen respiradores. Ustedes saben que Argentina, por suerte, es un país que hace sus propios este, respiradores. Todo esto nos da eh, soberanía, ¿no? El hecho de poder este, tener en una situación como esta, donde hay que salir al exterior a competir, a lograr insumos, ¿no? Y tenemos la seguridad de nuestra gente de por medio. Poder hacerlo en el país nos da muchísima capacidad.
0: Ahora, Roberto, se hablaba... Estamos hablando con Roberto Salvareza, Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación. Eh, se viene hablando desde antes de la pandemia de la situación de eh, la ciencia después de una desinversión muy fuerte en los últimos años. ¿En qué circunstancia nos encuentra respecto de la ciencia esta pandemia?
1: Vos imaginate que uno esté 10 escalones por debajo, ¿no? Y empieza a subir. Y subiste dos escalones. Y te quedaron ocho. Bueno, nosotros... Subimos algunos escalones estos primeros dos meses, la, pusimos las becas eh, fuera del nivel de pobreza, el plan se está cumpliendo, e ingresamos al CONICET este año el doble de investigadores y, y técnicos, eh, aumentamos el 25% de los subsidios, pero había que recorrer todavía mucho más, los salarios están bajos, hay muchos subsidios que eh, están este, todavía por debajo de lo que puede ser un subsidio razonable, así que nos agarró eh, la, la pandemia en medio de esta recuperación del sistema. Pero había, la verdad que la comunidad sintió un cambio, un cambio, muy importante. Primero la actitud, el hecho de haberse puesto a solucionar problemas el gobierno, claramente con estos anuncios que yo te dije, que se son hechos porque se, ya se realizaron, pero sino también en el tema simbólico, ¿no? El hecho de haber vuelto al ministerio, el hecho de que Alberto Fernández siempre menciona la importancia de los científicos. Esto si lo comparás con el de financiamiento y el maltrato. Estos, estos investigadores que hoy en día eh, hacen el kit que vos este, comentabas mm. eh, hace poquito eran parte de una institución inviable y eran ñoquis entonces me parece que ha cambiado fundamentalmente eh, la percepción de la ciencia por parte del gobierno y también la sociedad ha mantenido un alto estándar de aceptación de eh, los científicos como una, una parte importante de la sociedad ahora bien eh, la verdad que nosotros en este mes y medio hemos puesto 400 millones de pesos que, no, que hemos reasignado de partidas que nadie había usado, que no se usaban. O sea, estaban puestas en el Ministerio, eran parte del crédito del BID, parte de este, fondos que teníamos del Mercosur... Bueno, rápidamente pedimos a estos organismos que nos permitan usar el dinero que estaba asignado a otras actividades no hechas, que nos permitían reasignarlos y nos permitió poner estos 400 millones de pesos que te menciono en proyectos, en desarrollo de kit, bueno, todo lo que viste de actividad se está financiando a través de estas, o sea que no hemos sacado un peso de las cosas normales, las cosas siguen la actividad de la ciencia, pero hemos reforzado y puesto el eje en este tema.
0: Veníamos contando en las últimas semanas estos test rápidos que se están haciendo en las estaciones de trenes, en Constitución, Retiro 11, para detectar si una persona hace más de 20 días pudo haber tenido el virus en su cuerpo y ahora ha generado anticuerpos. Eh, no son de diagnóstico, son eh, análisis epidemiológicos, por lo que nos vienen contando, pero durante el fin de semana hubo algunos cuestionamientos publicados en el diario La Nación sobre los problemas para la lectura de estos test rápidos ¿Cuál es la respuesta del Ministerio?
1: No, a ver, el tema es así Ustedes saben que esos test fueron donados eh, El Estado Nacional no pagó un peso uh -huh. Esto es para que alguna diputada que ahí preguntaba cuánto le había salido al Estado Sepa que fueron donados La Ocaña Claro, eh, llegaron al país estos, estos test eh, ¿Qué hizo el Ministerio de Salud? Lo mandó al laboratorio de la doctora Gamarnik Que es la que detecta anticuerpos Que tiene este test tan bueno Sí. ¿Eh? Y le dijo, decime cómo están funcionando estos test. Y, y el laboratorio de, de, de lugar le hizo una serie de recomendaciones para ese uso. No sé, eh, todas técnicas tienen limitaciones. Bueno, esto tenía alguna limitación En primer lugar, detecta muy bien inmunoglobulina G, por eso es que se hicieron los test a partir del 20 días, porque ahí aparece la inmunoglobulina G. detecta muy bien inmunoglobulina G, pierden un este 20%, o sea, detectan el 80% pero es un estudio epidemiológico, imagínate para, para un oyente, en lugar de vos no sabés nada, pero de repente podés detectar 10 personas, bueno, vos sabés que en realidad podían haber sido 12, pero detectaste 10, uh -huh. ¿no? y no lo sabías. Entonces, en ese sentido, el test funciona muy bien. ¿Qué no podía hacer el test? Y eso se lo, se lo recomendamos. No lo usen para IgM, que es otro tipo de anticuerpo que aparece un poco antes. Y después le avisaron que había que leerlo que, con mucho cuidado porque las bandas eran tenues. Esas eran recomendaciones, en ninguna ma manera en el informe que hace eh, el laboratorio del Leloire a salud, que es finalmente la que lo termina aplicando, ¿eh? en nosotros nunca aparece la palabra defectuoso. Yo creo que ahí es donde aparece cierta intencionalidad política, ¿no? porque en realidad había recomendaciones para un test que había que usarlo con las limitaciones que tienen muchísimos tests. Todos tienen limitaciones, no hay nadie, ninguno que no tenga limitaciones.
2: ¿Qué tal? esa Nicolás, Fiorentino, la saluda. Si me lo permite, lo saco un segundo de la este, coyuntura y quería ir a una eh, cuestión más de fondo porque usted recién eh, mencionaba como el cambio de eh, paradigma con respecto a la, la gestión anterior y eh, si nos vamos a la gestión anterior, anterior, durante el, el gobierno de eh, Cristina Fernández de Kirchner, se había lanzado una política eh, muy clara de repatriación de eh, científicos argentinos que estaban trabajando en otros lugares del mundo. Eh, sabemos que se perdieron muchos, la Argentina ha perdido muchos científicos durante eh, eh, la gestión de Mauricio Macri y quería saber si eh, la actual conducción del Ministerio, otra vez en, en, en sus manos, si eh, eh, otra vez no, en sus manos ahora. Eh, si, eh, si hay alguna política de repatriación, si cuenta con los recursos para hacerlos, como si había algún proceso en ese sentido.
1: Bueno, te cuento muy rápidamente, ¿no? El, lo que se llama el programa Raíces tiene dos vertientes. Una vertiente es que aquellos científicos que están en el exterior y no van a volver porque están muy bien ahí, eh, colaboren con nosotros, cosa que ya estamos trabajando en ello. Y la otra es que aquellos investigadores que se han ido eh, tienen, tengan la, eh, el deseo de volver y puedan volver. La verdad que, ¿te acordás que les dije estos 10 escalones? Uh -huh. Que nosotros estábamos en los primeros 12 escalones. Para que alguien vuelva, nosotros necesitamos subir más escalones. Poner la ciencia en mejores condiciones. Porque hoy en día, una persona que está en el exterior con su familia, se encuentra que si viene acá, va a tener un salario muy devaluado, que es el caso de los salarios de los científicos. Hay este todavía, yo lo comenté también, los subsidios no están en el nivel que tienen que estar. Teníamos que recorrer... Varios escalones más para que nuevamente la ciencia argentina Alcanzara los niveles que había tenido durante el periodo 2003-2015 Y que la gente pudiera volver con condiciones, con condiciones que, son, eh, que tienen un marco estimulante para volver ¿no? Entonces me parece que todavía para, uh -huh. para, para que vuelvan al país Tenemos que mejorar todavía las condiciones del sistema El sistema nos lo dejaron muy enfermo le hemos dado los primeros remedios, ¿viste? Pero sí. todavía tenemos que caminar un poquito más.
2: Y, y acá voy a apelar a, a, a su honestidad, teniendo en cuenta el marco eh, macroeconómico en el que está la Argentina, renegociando una deuda este, muy, pero muy importante, eh, en, en, con una caída muy fuerte de los salarios, con una caída... Eh, ni hablar del impacto de eh, lo que es esta pandemia... ¿Cómo, ¿Cuáles son sus expectativas para generar estas condiciones, estas mejores condiciones para eh, que la repatriación sea este, algo más viable?
1: Mira, yo creo, más allá de la repatriación, que eh, la Argentina tiene claro que va a tener que volver a, este, a, una, a producir y que esa producción, para que Argentina sea competitiva, tiene que ponerle valor agregado. Y cuando uno le quiere poner valor agregado a la industria, al agro y demás, requiere de ciencia y tecnología. Entonces entiendo que cualquier gestión, más allá del marco económico, si tiene que recuperar una economía fuerte, una economía dinámica, uh -huh. en el siglo XXI va a tener que apostar a poner conocimiento. Y por lo tanto creo que es una necesidad que Argentina, más allá de las limitaciones que tenga, y con toda la, obviamente con todo el cuidado, porque no le podemos sacar dinero a otros sectores que están críticos, uh -huh. igual invierta en ciencia y tecnología, porque si no, eh, va a ser muy difícil que podamos este, recuperar mercados, ganar lugares. ¿no? Hablábamos de estos kits que se hicieron en el país. Eh, la verdad, que podríamos estar exportando material médico, sí. ¿no? pero hay que crear, este, hay que trabajar mucho en eso. Y yo soy un convencido de que la Argentina tiene que encontrar este camino: un camino donde la industria, donde este, las empresas, el Estado colaboren para eh, tener este, una una producción de alta calidad.
2: Salvaresa, ¿le puedo pedir una respuesta muy cortita, pero no quería dejar de hacerle esta pregunta, sobre eh, qué va a pasar con la reforma a la Ley de Economía del Conocimiento?
1: Yo creo que cuando la ley este, entre a diputado, ustedes saben que está uh -huh. eh, no estaba funcionando, yo creo que la ley que ya est que está ahí va a ser discutida por la Comisión y va a ser aprobada, porque eh, se le hicieron algunos, algunas pequeñas mejoras, para sobre todo para las empresas pequeñas. Pero este año. Eh, ¿Hola?
2: ¿Este año va a salir?
1: Yo creo que sí, sí, sí. Mm. Yo creo que va a salir este año.
0: Es Roberto Salvareza, ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación. Muchísimas gracias por habernos atendido.
1: Eh, no, por favor, un gusto hablar con ustedes, ¿eh? como siempre.
0: Igualmente, 8 y 23.
1: Flor Jalfón. Nico Fiorentino. Ahora dicen Futurock.